0: Hi， 大家好，我们是自由的邪教，我是 Chris、欸。新的一年开始，你是不是那种会去看的二零二一年运势的人、欸？我以前会看呢、欸，以前都会
1: 去买唐老师，然后想赶快看。对啊，就是真的会很期待。唐邪教，<笑>对，但是現在<笑>然后看国师怎么讲。对，已经不看了
0: 。我、哦、就以前。很年轻的时候会看一周看的马法达，然后接着会看唐老师的那个對，然后可能这几年会去看什么苏珊米勒，然后今年选择不看这样子。呃，这三年,这三年没有看了。那我问你哦，你是一个相信命理的人吗
1: ？我曾经很相信、欸，哎，我以前常常在算命，很爱算命，超级爱算命，什么命都算过，给人家算还是自己算？都
0: 有，因为就是对这些到底多些。难怪之之前每次跟说等一下可以讨论一下，你就说等一下我在忙，赶在那个线上占卜莫莫的占卜，在、欸、等下过这案子，这个 idea 比较好，还是這 idea 比较好？就是真的是
1: 你说的出来
0: 的，大概我都算过。酷、喔，所以你你算过哪些东西
1: 方的？哦，超多的。先讲一开始，我从出生嘛，<笑>我妈妈就有帮我拿我的名字。去算命、哦，就是算八字。他、嗯、是先帮你核八字，八字就是算出来之后，再帮你挑选，就是你名字和你五行八字的笔画。哦
0: 哦、所以你的名字是给老师算的，对，嗯
1: ，然后而且那个老师现在就是还在城隍庙，他们一家三代，他爷爷是算我、嗯，然后我小孩出生以后，我妈又把我小孩的呃生辰八字拿去给那个老师，所以我小孩是他的孙子，现在在帮忙算、哦，他们家族还有在城隍庙那边
0: ，你们这传统不止他们流传下，你们家也流传下来，<笑>对啊，你然后你的小孩都是给他们算，没错。是不是很酷？那你后来你有算过什么？从你出生、姓名学，接着长大成人，我很怕接下来五十分钟<笑>都是我在讲。让<笑>我们听听 Chris 的成长历程。真的没
1: 有，我跟你说，我对一开始啊，国中的时候有个好朋友，嗯，然后我也觉得那好朋友还蛮妙。现在想起来，就是他们家、嗯。是做生意的，嗯，所以很喜欢算命，嗯，然后他妈妈那时候都会开车带我朋友我，嗯，和我我们一起就是算，然后妈妈就会直接帮我出我算命的钱，跟想说同学一起来算，我中生哎、欸，对，就是那个阿姨、哦，她会一起让我加入那个算命的、嗯，但那时候我印象很深刻的是，她有带过我到关西的摸骨。我不知道是不是就是大家坊间流传很有名的那一家、嗯，但是我在国中时候有去关西这个地方被摸过骨，嗯，对，但是仔细想起来好像没有很准，嗯、就是因为那个<笑>算命的说，我以后会当公务员，<笑>然后对我就想，嗯，我现在自由的社交公务员很自由啊<笑> ，so free。这是摸骨摸骨的部分、嗯，也是那个同学的妈妈、嗯、有带我们去通灵、啊，通灵，而且他带我们来台北、欸
0: 。通灵是指说，有点看的你观罗
1: 音那一种吗？也没有在观罗音，可是他没有问你什么，然后就看着你，就会讲一些事情。嗯嗯嗯、但是坦白讲，我已经忘记那次他讲了什么，因为太久对，太久了，国中到现在。嗯、接下来长大以后，我自己给人家算过的举凡塔罗牌，嗯，就是像。那个丁浩名店城那边不是有很多一间一间的那种塔罗牌、oh, ，而且因为我们以前嘛，我在电台，嗯。我们电台有时候办一些外场的活动的时候，嗯、会找一些合作的占卜师，哦、就是塔罗牌老师、
0: 哦。会有那种玻璃球那一种吗
1: ？呃，是没有玻璃球，但是他真的就是拿那个塔罗牌、哦、所所谓称的那个韦特牌。嗯,嗯,嗯，我不知道你们有没有研究过，就是韦特牌的塔罗师在帮我们算。然后，因为我、呃、电台请的通常都是有在帮人家写专栏那种，不是。很小的、哦，是就是台面上大概可以叫得出来的名字的老师。那我们身为工作人员就很不要脸。嗯
0: 、<笑>老师，可不可以帮我问一下？肥水不落万人田
1: 。对，我这塔罗牌。那我自己有去给面相算过，紫微斗数。那近期我有去给人家算那个占星古典占星，妈很 c h a l i s 的很多，我就跟你讲说超级多打高超多的、欸，对啊，而且你知道吗？我想要在这边帮古典占星跟大家证明一下，就是、欸、你可能要先解释什么是，我现在来解解释，就是呃，一般啊，我们现在认知的占星都是现代占星，所谓的现代占星，它是比较符合心理或者是用一种比较状态式的。陈述。那所谓的古典占星，它是比较可以有点像占卜预知你未来的事件的，其实不太一样。哦嗯、而且他们看的星，如果要以比较专业的来讲，现代占星它是有三王星。所谓的三王星，就是你在你的命盘上面，它会显示海王星、冥王星、天王星。哦。对，可是古典占星他们在占就是人的未来的时候，他们是不看三王星的，他们只有看呃太阳、月亮、水星、火星、木星、土星，主要的就是六大主星，这、嗯就是不一样的地方。那古典占星它是在特别要讲的是预测你的未来，嗯，它是以精准著称、嗯。那现代占星它比较会偏向，比如说他会讲说，呃，木星在。可能双鱼座的人啊，他的个性是怎么样？他比较偏向一个状态式的。现在呃，坊间在看的比较多是现代占星，可是、嗯。
0: 嗯，唐老师他看的
1: 是唐老师他看的是比较他他其实是现代加古典哦， oh. 对，因为他常常有时候会讲天下的时候，他们不是会说什么冥王星跟什么什么会合星对木星呃最像最近的星象就是六星嘛、嗯，然后冥王星跟木星、土星有在摩羯座，他们就会讲这样的现象、嗯，比较偏现代，但是其实他他一定是有学古典的，因为
0: 要有学古典的那个背景基础，你才可以比较精准的。去占卜一些事情。所以其实唐老师比较像是说，他是就是两个都有结合古典现代，可能他大,大局是会讲到一些古典的方式，但可能讲到每一个个别星座，他就以现代的比较离大家可以听得懂的方式去讲。对，然后因为其
1: 实像唐老师他自己有讲过，他讲的呃占星是大众占星，所谓大众占星，它是大的天象对每一个人的影响，因为它不是看每一个人命盘嘛、哦，不是
0: 个别占星的。对、嗯，因
1: 为其实大家会觉得说，呃，传统。不同的想象会以为占星没有很准的原因，是因为可能大家会觉得说只会斗数会八字。是针对比如说你出生的年月日时去排盘，嗯，而其实占星术也是，它是用你的年月日时去，呃，排出你当下的那个命盘，而且它其实跟紫微斗数一样是有十二宫位的，嗯，对，所以其实要说精准的话，它其
0: 实可以算到很细微，就是如果你 data 给的够多，它可以专为你 for you 个人就是 personal 做一个专为你的星盘，对，好聪明哦，就是这样，嗯。那你有没有觉得你算过这么多？因为听起来是很高级的，就是专门专<笑>、就是、<笑>门算命的人，你会不会觉得哪个门门派是你比较相信的？你觉得哎、欸，接触下来好像觉得他给你的参考数据值是最高的
1: 。呃，我自己的话，嗯、我的经验是古典占星是里面是最准的。嗯，就是相較其他预测、就是、过，嗯就是、他对他预测过的事情，但我觉得这很难说，因为有关于你找的老师
0: 哦， oh. 对，是不是
1: 那么厉害？但坦白
0: 讲，我都找很厉害的老师。其实或许关系摸谷啊，还有就是你说后来那些也蛮厉害，但有爱于就是 Chris 的记忆力不好，然<笑>后老师讲过什么你也忘
1: 了。哎<笑>、欸，我有做笔记，好不好？你知道这种花大钱去给人家算命的， oh. 一定要先问老
0: 师说我可不可以录音， oh. 然后能不能记笔记 ，keep 来咯，大家如果真的有这需，需求不要忘记，可以先就是做笔记，还有问录音，因为里面可能很多事情，可能在你几岁、哪一年要注意什么，对，而必须要做笔记。那你可不可以分享一下，就是说你有没有被算命的提醒过要特别注意什么？然后你有因为注意那件事而就是有。有得到一些就是有收获。记得
1: 我之前讲过，古典占星是我觉得比较准确的嘛、嗯。那个时候帮我算的那个人，他有写了一些 memo， 他自己帮我打了一些，就是我未来要注意什么事。他是很契约化，然后他算完之后、就是，就有给你会议记录哎，对，会议记录，还要给我整张的命盘、嗯。然后那个命盘上面就有写说，哦，针对你人生方向的提点，针对你今年流年的提点、嗯。结果我会觉得他很准，是因为。上面提到流年的提点里面呢、啊，他有提到两件事情。第一件事情是、嗯、那一年我的手足可能会有情感上面的问题，嗯、他写的那么细哦、喔，嗯，对不对？嗯嗯、他就是我，我就是把他原句念出来，嗯，几月到几月之间手足会有情感上面的问题。嗯、然后第二件事是那一年叫我注意我爸爸的身体健康，两件事情都应验了。嗯，对
0: ，古典占星学。
1: 对，然后那呃那一年是呃我弟弟，他本来是跟一个女生在交往，他那时候念大学，嗯、那个女生后来劈腿他了。嗯、对，本来是般对，然后后来被劈腿。孝顺的小弟。对，然后另外一件事情是，就是我爸那一年刚好那个时间身里突然有。嗯那一阵子不好，嗯、有一些状况。对，因为这个呃预言，让我开始呃后面那几年就开始很相信古典占星。嗯、可是我前面有讲到过說，说我现在对算命的态度又会觉得比较没有那么完全的相信，是因为可能经过我父亲的事情之后，所、嗯、以也没有人提醒过我这件事。
0: 嗯、那你去年有找古典占星学？吗？其实
1: 有哎、欸，可是那个老师、嗯、他們他,他,他们都没有提到，甚至有一个老师。跟我说，因为我通常有时候会问说，呃，我什么时候要注意我家人啊，或者谁呀的什么状况这样子、嗯嗯？他有跟我讲说，呃，二零三三年的时候要注意我父亲的身体状况。然后，可是大家大家都知道，他去年离开，所以我就会觉得，就是哎、嗯，真的需要被提醒的这么重大事件的时候、嗯，反而没有被提醒到。人算
0: 不如天算。对
1: ，所以我在这个很大事件之后，我反而会觉得。就是一切就是听天由命，对，随缘、嗯、就是把人的部分做好之后，嗯、命运其实你
0: 其实没有办法去窥窥透它的。嗯，懂。那我可以请教你，根据你所个 pro 级的算命，因为我真的不知道你算那么多，我真的蛮好奇，就是那他们的行情价格，你可以分享一个，就是如果听众有想要去算的话，大概多少钱是 acceptable 的？但是不同老师的价位不一样，可是就是。一个门槛通常都是两千
1: 、嗯、一两千块起跳了、嗯，然后呃贵一点的老师可能有到六七千的都有，
0: 所以就是两千起跳是一个呃一个入门价，但是根据他的道行跟他的那个知名度，對啊、所以可能他的价位又不太一样。就是刚刚 Chris 讲蛮多，我觉得他就讲一个蛮特别，就是那个摸骨因为 n 我有听过，嗯、然后呢在就是我记得之前我好像在那个。工作面试那一集，我好像有分享过，就是广告圈有一个蛮有名的，就是一个广告公司，那个老板在面试任何人的时候，他旁边会站着一个人，嗯，然后那个同事呢，传说中就是会通灵，他可以看你的面相，哇，这么酷，他就可以知道你合不合适这个公司，然后他就会跟那个老板讲，所以那个公司就蛮有名，就是他们有一个通灵者，<笑>就是他们可以看,<笑>看。那公司现在还有吗？还在。
1: 还在那生意好吗？
0: 这个人，但是这个人再不在我就不知道了、嗯。对对对，因为我们我也我也是听前辈讲的、哦，就是大家都知道这个人，就是广告圈都知道代够久都是有知道这个都市传说。然后呢，另外一个就是因为广告圈大家也知道，就是讲了好多集，就是一直在加班，它是一个很辛苦的行业，所以尤其到晚上的时候，人就会变得就是意识有点模糊的时候，就开始会有一种不是祈求可以中乐透，就是开始会就是求诸于命令。就<笑>我是谁，我为什么在这里加？加班怎么这么苦？然后那时候就会有很多前辈，就是因为可能觉得广告圈太累太辛苦，他们就会想去算命，因为他们加班没有办法认识到好的男生，所以一直没有姻缘、嗯，所以他们就会去找什么林森北路有什么呃鸟卦哦，然后什么？哎、欸，我没有算过动物的、欸。对，然后三重什么龟婆婆？如果你上网查，龟、呃、婆婆好像还是一个现在有在道上有在营业的、呃，好像这个人还在鸟卦，我就不太清楚。可是我知道那个现在不知道你有没有去过。近几年有去过那个龙山寺、嗯，因为它旁边现在有变，有一条那种地下的算命街，嗯、听说那里非常有规模，它已经变成一个就是很那种就是企业化的算命街，所以它那里每一个算命师的前面还会写就是日文跟英文，嗯、就是看你是要用什么对，你要什么语言沟通都可以，所以就是变成一个好像从面里变成有一点就是我觉得带有一种娱乐色彩的一个行业，嗯、那。微婆婆跟鸟瓜是我听到比较有趣，就是用动物这样子。然后我记得我妈妈在我很小时候有提过说，嗯，香港有一个非常非常非常厉害的算命师。嗯，然后呢，我就问她说那个人是多怎么厉害？听起来就是蛮玄的这样子。她妈妈说那个香港那个算命师很厉害，可是非常非常的贵，而且很难预约，就是因为一般人都没有什么门路这样。她说如果你有办法可以预约到他的话，他一进去，你只要跟他讲你的出生年月日，然后呢，他、嗯、就叫你走进。后面呢有一个小房间，里面听说是超多的小柜子，呃，每一个小柜子就是不同的出生年月日时辰的人，你的這,这一辈子的生谱书、嗯，你只要拿到你那一，就是根据你的出生年月日找到那个生谱书，你就可以看完，就可以知道你这一辈子的命运。这么作
1: 妙，铁板神
0: 算吗？是，就几岁怎么样发生什么事，然后几岁会呃，就是可能成家立业，然后几岁过世什么。嗯我是觉得这有点太准了，因为你会很想要，就是这又跟我刚刚讲，你是想要被剧透的人吗？<笑>就是你这么早就要被剧透，然后你会不会接下来就是对，就是觉得人生就是乏味可憎，或者是你会不会因为被剧透就被影响了？就顺着那个，就是那本书命理书走。你会吗？我有想过这个问题，就是，嗯，哦、呃，对，我有被算命过、嗯。然后加上就是我家本身就是有一个亲戚，他会通灵，嗯，然后就是小时候就是没事不会，大家不会去找他啦，因为我们家好像都还好，没有到那个就是这么的迫切。对对对，可、嗯、是我真的有去找他，比如我会找他看风水，然后就是有时候会问他一些大事情。的话，他就是会给一些意见这样子，然后他本身就是因为会通灵，所以他会给一些 information。嗯，所以其实你说我相不相信嘛？我是相信的，可是我觉得好像不应该迷信，对，或者是说太仰赖这件事情，因为我觉得还是。刚刚如同你刚刚讲，我觉得人的意志力还是很重要，因为就算你知道一些事情，你也不可能就是你知道吗？等着，好，他说你会变富有，妈，你整天又躺在家里，就是想说，嗯、那我们现在不用做事，一定会富有，因为或许他是告诉你一个结果，可是那个、那个结果会因为你现在的开始的过程而有所改
1: 变、嗯。没有，这是心态的部分。我是要
0: 问的是，嗯、你想要被剧透吗？我不想哈、啊。哦，你就完全都不想知道？对啊，我就是。胡俊呢、啊？我就是不想要告，<笑>我不想要有预告片，<笑>我不想要那个就是知道什么时候会有雷这样子。我觉得可以被提点，嗯，但是不要剧透那么多。对我很怕有雷，之前我上过很多次命嘛。对，那
1: 到后期啊，我觉得我的心态，因为我其实是算蛮了解我自己的人，嗯，我知道我的个性就是只听好的，不听坏的，嗯，所以。某部分来说，我其实后来去找算命的人，有一点是心理治疗的成分，嗯，因为我都只听他们讲好的嘛。那你找我就好了，找，其实我是要一个夸夸者，对，只是需要一个夸夸者。<笑><笑>没有，因为你是熟人啊，嗯、所以你讲的你的夸夸我就觉得很夸夸。可是我就会透过一个陌生的人陌生人，然后看似有一些公信力的人，嗯、然后他给你一些来自上天的。捡起，听完之后我就会觉得哦，没关系，反正我以后会很好。但是中间他讲什么坏的，我都不听，<笑>我就会往好的那面，你会自动 skip 掉这样。对我心里下意识的我会觉得，反正这些坏的事情搞不好我不会发生
0: 。<笑>很反<穿><笑>，很骨、啊。所以我
1: 觉得我的个性其实还蛮适合算命。我后来觉得，嗯，算命的人、啊，你不会，
0: 你不会往心里去。
1: 对，我觉得如果大家就是有在听我们节目的人，你要很清楚知道你是不是很会往心里去的人。如果你很容易受别人的说不好的事情影响的话，那你千万真的不要去算命。嗯，对，因为你很有可能被他浇了一头冷水之后，你什么事情都不想做。万年
0: 聚灰。对，
1: 你可是如果你是像 Chris 这种个性的人，嗯。哎，欢迎去算命，你就可以去找人帮你背
0: 书，嗯、然后去做你不敢不敢做的事情，或者是付钱给小伟成立夸夸群，<笑>如果你是有这种需求的话。<笑>我想分享一个，就是也是跟你一样差不多资深的一个人，他是我在 p t t 的那个 Marvel 版上面看到的 ，PPT、oh, 真的是会我良多。<笑>他 Marvel 版上面有一个算命八年的一个心得啊，一个网友的分享。他他的那个分享的重点就是告诉大家说，他算命这八年来啊，他最后的结论就是他觉得占卜的背后都有代价。嗯，他说他在八年前啊，开始跌入占卜这个坑，就是算命这个坑，然后就是开始会去算什么紫微斗数啊，什么什么。他因为计划就认识了一个算命师，然后那个算命师用的专长，他用的是卢恩史跟塔罗牌。然后他每次找他都是指定要用卢恩，就是一个自己下一世比较喜欢的方向。然后呢，他从国一开始就喜欢找他占卜，他只要有烦恼，让我现在真不懂了。国中有什么烦恼，就是屁孩，这真情吧。可能或功课或家人之类的，他就是有烦恼，他就去占卜。找他占卜都有代价，他不是收钱哦。你知道他收什么吗？什么？他说他所谓的代价就是，我觉得这里真的很像小说。他就说他他只要跟他每次占卜一件事情啊，那个人他就会说，那他就是从你往后的生命无形中拿掉一个东西。什么、啊？第八号当铺哦，<笑>真的。他就说他被收过的有，他还举例出来一一个月的运气。嗯，然后一个月，如果你有一个好运，你全部都被它拿走。然后第二，未来会遇到的一个贵人。然后还有就是，可能某某段感情会以劈腿收场之类的，可能本来是个良缘，可是你最后你可能必须要用劈腿收场、嗯，然后作为这次占卜的代价。然后还有很多其他的，但他这三个他记得很清楚。然后他就说，收取一个月的运气那一次，他说妈的那一次，他真的那个月他过超惨。<笑>他说那个月他不是一直钱不见，就是一直被老师打跟骂，然后回家还被妈妈修理。然后最后还发现男友劈腿，然后再加上也能踩到狗屎，所以她意思，她还说她家住公寓能踩到狗屎真的是很惨。她意思是说那个月真的就是很很不顺用，对。然后她就说她真的不懂，后来她忍不住就问他，他就说，哎、欸，为什么每次给你算啊都这么准？为什么我的命运好像被你掌握住、嗯？然后是不是我都不能改变占卜的结果？这样他就也可能有一点出于消极，或者是有一种自暴自弃，就这跟他讲、嗯。他说占卜师啊，就跟他讲了一段话，他就说呢，占卜之所以很准，是因为人们从来不会想去改变过去。嗯，过去你中了什么因，未来就会收什么果。所以其实他很喜欢去算感情。其实你感情你犯的错。有可能他是一直是重蹈覆辙的，嗯，所以有可能你之前遇到一个，哦，那男有一直偷吃劈劈腿，有可能就是你在性格里面某部分你是纵容这件事情发生的，可是你未来可能遇到下一个，你希望不要劈腿，可是其实你个性没有改变，你可能还是遇到类似的事情。所以其实你会用同一个方式一直，你知道吗？有一种 loop， 一直 loop， 一直跌倒。嗯、所以他一直说很迷恋在算命跟占卜的人，表示说你心事其实没有被解决，你只是用同，你常,常都用同一种方式思考逻辑在思考事情，所以你做出的决定都是常常是类似的，所以你就会变成重蹈覆辙。所以你不要去问说你的良缘什么时候到，或者是常常什么。你听我说，其实要做一件事就是。停止算命，你要先从改变自己开始。没错，没错，对所以我就觉得这段话分享的很好，就是说，嗯、呃，与其大家常常会讲说算命其实不好，为什么什么？我觉得比较像是说，你算命，如果是像 Chris 那样讲，我觉得是。得到一些好的一些部分，你把它放大，然后坏的东西你就 skip 掉，去过滤。我觉得这是性格很坚强的人，我觉得是一个很推荐的方向。而是往往可能不是，而是你常没有改变你的性格，因为你的你的命运有可能是你的性格所致。没错，我也要
1: 分享一个来自 P T T 的人的分享。我先不讲这个人是谁、嗯，但是呢，他是在女版里面分享他的算命经验。嗯、他说他某一天呢、啊，就是你刚刚讲的那个。刑天宫附近吃饭，吃完了以后，他就去算命街，然后看到很多人嘛，他就去排队，随便挑了一家进去，给算命师看他的八字。看了八字以后呢，那个算命师就建议他说：“哎、欸，你最近不要骑车，你可能会有血光之灾。”嗯，而且呢，你最近可能会换工作。结果这个网友听了以后，他就哈哈一笑，他就说：“我连机车都没有，要怎么骑？”我都是靠收租金的在过活，我为什么要换工作？结果这个人是谁？你不知道？大家知不知道 ？PTT 上有一个很有名的叫金庸大，就是非常有钱的人。哦，我不知道。<笑>他其实金庸大就是他有在我记得他有在 PTT 上面受过他的那个存折，存折。然后他是月收入，注意是月收入就有千万。<笑>他为什么要弃车呢？再来，他为什么要换工作呢？所以他就打脸那个算命师，算命师被他打脸以后，就是钱都不收，就赶快把金庸赶走。所以他就说，从此以后他对这个行业就感觉到。根本就是在胡乱无
0: 稽之讲话的故事
1: ，<笑><笑>是不是很白痴？
0: 那如果倘若真的是能让你选挑选，你可以精通一项、嗯，就命理占卜算命，你会最想要精通什么？如果真的先不讲它不准，但如果可以让你精通其中的真谛，精通哦，我觉得古典牌
1: 吧，是不是、啊。我跟你讲哦，我后来其实自己有学古典占心，然后我有研究。紫微斗数、嗯，嗯，我发现一件事，你要学好算命不是那么容易，嗯，嗯因为像这种我刚刚讲的，它是比较庞大的资讯，它有十二宫嘛，然后又有各个、嗯、像紫微斗数，它有它中国的星宿、嗯，对，第一个记忆力要非常好。<笑>我跟你讲，不是开玩笑，真的，你要把那些东西，妈呀，光背起来就，<笑>而且你知道，因为紫薇斗数，哦、我快笑死了，你第一关就过不了，我就没有办法，要头脑很好的人，你才有办法学好占星。我觉得你头脑很好，真的没有，可是你记忆力很差。我跟你讲，光紫薇斗数哦，其、就是有研究的人就会知道，嗯、紫薇里面有讲四化，所谓的生年四化，就是跟每一年、嗯，像去年嘛，就是跟子年，嗯，嗯那。更年，它就会有它的化权、化科、化路，就是路权、科技，嗯，四化，嗯，那天干有十个，嗯，你就要背四十个，<笑>懂了吗？懂我的意思吗？超可怕的。<笑>然后再来，刚刚我们讲是中国的。只会懂数嘛？现在我要告诉你，古典占星哦、喔，古典占星他妈更可怕，哦、简直数学要好。
0: 真的吗？因为他要,算,、哦、要算
1: 角度嘛。对，他要算角度，你要算容许度、相合什么,什麼,什麼。的。对你这个角度，呃，相占星是来自于西洋嘛，所以你要先知道它的历史，嗯，比如说希腊派的，嗯，阿拉伯派的。哦，好酷。对我讲一个，就是阿拉伯派的，他们的学派，他们要算，就是他们都会有很多点。就是一些特殊的占星的点，嗯、你算到那个点，比如说他的幸运点或者是婚姻点
0: 、嗯，那个都要算出
1: 来的据、嗯、点，真<笑>的要算出来的。但是现在有一些是。呃，软体会帮你算好、嗯，可是你大概要知道那个逻辑、啊嗯嗯，然后再来是你要学古典占星之前，就是通识课，他会有一些通识，他、嗯、会告诉你天文学
0: 。哦，<笑>你要学天文
1: 学、嗯，就是学那种什么南北交，嗯、然后学呃春分秋分，这很重要，很难，因为你必须先了解天体，就是、嗯、天体运转，你要了解天体不是。真正的自然科学的天体，而是当十六世纪、十七世纪的时候，嗯、他们是呃是以、嗯、以地球为主嘛，就、嗯、太阳。他们那时候古代人是以为太阳是绕地球转的嘛、嗯，所以占星的星盘会是来自于那个学说架构里面出来。但是后来因为颠覆了，对，但是可是我们学的人就
0: 是要那样子的去看那个命盘才会准。嗯这是一个好几百年的一个科学所以其实诠释的角度其实也有所更替，
1: 这样就要了解不同的时代背景，他们去怎么样看这个星盘、嗯。而且，呃，我刚刚讲是古典占星嘛，嗯，最近有一个人很红，印度男孩，对，他是算也是占星哦、喔，其实、嗯、是可是他是他是算印度占星，但是印度有印度的算法，他他不是古典也不是现代，他是印度，对，印度有一派叫做印度占星。我跟你讲，就是我回答的是塔罗牌，因为塔罗牌它其实是
0: 它、嗯、的看
1: 牌面、看牌面解释意思。那我觉得塔罗牌要学的好的人，是很能够触类旁通的人。
0: 所以，如果让你选，你会选塔罗牌，对不对？呃，我对我希望我可以，<笑>因为我毕竟学失败了很多嘛，因为受挫于就是素力跟记忆力的限制，<笑>最后可以是因挫折而只能选择塔罗牌。我没有想到他是因为这样选塔罗牌。好，可以吗？如果可以让我学的话，精通一下，我觉得我也想学易经，就是因为大家可能很很少人是中文系，呃，中文系其实他们有一个选修课是易经课。易经啊，其实大家如果有做一点点 study 的话，它其实是中国的皇帝身边所谓最聪明的一群人，他的臣子，呃，发展出来的学问。其实台呃整个中国历史有很多的一些预言，都是跟传说，就是跟《易易经》是有相关的。嗯、然后我想要分享，就是也有一个人，就是也是一个 PTT 的网友，我记得那时候我看到这个文章，我也觉得蛮有趣。他有说。嗯，他他也是因缘际会接触易经，然后就觉得说遇到人他就练习一下。嗯，其实很多算命的都是这样，因为你需要练习，就是很多的 data 去解释去解释。有时候先不讲你的记忆力跟你的数学好不好？倘<笑>若你知道这些原理，可是其实有时候讲是最难的，你要怎么把它讲出来，然后讲到对方听得懂？
1: 很是那个解
0: 盘的人的智慧、智慧和他的生命经验。对对对，所以其实很多人都会做一件事，就是练习。然后呢，他就是，嗯，就是他一直逢人就做这件练习。然后他用的是，因为一看到人就帮人家算，说他用的是三个硬币。就是三个硬币、嗯，他会就是因为硬币有大家也知道，就是、有正，就有人头跟就是数字面、嗯，所以他就是可以连续抛六次，然后他就用六次，因为那个易经有六爻，所以他就是用那个去攀，去去嗯、呃，就是算出就是阴阳的关系，然后去写下所有的卦，然后却因为很多人都说他算得很准，就是甚至有人就是本来都不就是不相信算命的人啊，就是说他算他第一次，他觉得那只几率。嗯、然后他就叫他再算第二次，可是他拿到的那个卦是一模一样。哇！就是你知道那个几率很低耶、欸。对对对，我要讲的是以数学来讲，我们以科学来讲，就是说你要连续六枚硬币呀、啊，就是大家也知道一《易经》八卦总共有六十四种卦、嗯，然后你知道三枚硬币要抛六次，然后出现一模一样的几率其实是非常的低的。那当然你还是可以用巧合去讲它，然后就是反正就是。这件事情，他说就化约不了了之，而是他就说后来那一个礼拜，他的运气就变得非常的不好哦， oh. 就是在他说算的很准之后，他就开始遇到了很多很不好的事情，然后这里就不不去追述，但是后来他的心得就是他就是讲说他觉得。他们也没有说就反对大家算命，可是他有他有讲一句话，就是说可能算命啊，多多少少是在揭露天机。嗯，然后你如果算得很准，有点像一开始刚刚我分享的那个 Marvel 版另外一个，他就说占卜的背后都是有代价。如果你要算得很准，有可能是你拿你自己自身的一些东西去换。嗯，所以有可能是这个人把他自己的运气换掉，然后以至于他的易经可以算得很准。而且我不知道大家。呃，有没有听过一个说法，就是说，因为算命是揭露天机，所以其实很多老师他之所以会算得很准，他们其实身体都有一些残缺。
1: 对，很多算命师都是，比如说瞎子，然后或者是像刚刚那
0: 个 Crazy 讲那个摸骨的那个老师，他就是个瞎子。对，
1: 鳏寡孤独啦、嗯，就是可能他對,对对对，孤平奇、啊。对啊，我现在讲一个，是我之前看过那个吴念真，嗯，他有讲过，他以前住在九份嘛，大家都知道。嗯、我不知道。大家都知道，哈<笑>哈、啊啊啊。他来自九份，<笑>然后呢，他们村子里面有一个人，就是叫做阿端，然后他们就都,都叫他猜谜，猜、oh. 谜端， oh. 我不知道我不会念，就是清明端。Oh. Oh. 然后他说他是他们矿村里面很多人的心理医师，只要就是日子不顺啊，就会去找他。他妈妈有一次就因为他爸爸。就是吴念真的爸爸，他那一年很不顺、嗯，所以他妈妈就带他去找那个人。嗯，然后那个人就跟他妈妈讲说，因为你的爸爸以前前世是贪官、嗯，所以呢赚的钱呢，除了养家活口之外，都不要想说有剩。嗯，但是如果你有剩的话，也会。转眼成空，因为要还前世的债、嗯。然后他妈妈听了之后就觉得啊，这就是他爸爸的生命的宿命。嗯嗯嗯、然后那就是时间那个算命时间还没到，吴、嗯、念真在旁边，他妈妈就说：“那你把我们家老大来看一下，这样子。嗯”吴念真他说他那个时候刚好是刚退伍，他就给那个对很年轻，然后他就给那个算命师算，嗯、然后算命师掐指一算，就说就用台语讲了一句话，就说吴念真的前世是菜点杂布。<笑>你聽得,听得懂？我听得懂。对，哎，你跟大家解释一下什么意思？嗯、呃，就是上辈子是烟花女子，对对对，说得很好，就是烟花女子。然后呢，她就说，知道你的人呢、啊，都是从你的花名知道你。安妮哈，以后啊，都是做晚上的工作。对，然后结果他就说，她妹妹在旁边嘛，他们听到都大笑這就呵呵，这样都觉得这个就是哥哥以后会做那个菜点杂务、嗯。结果她后来啊，就是几年后。他觉得这个事情其实还蛮准的，因为他要半
0: 夜拍片嘛
1: 。第一个对，因为他是半夜拍片。再来，无念者是笔名，就是真名大家都不知道。嗯、然后，因为他都是晚上的时候拍片，哦、对，所以他就觉得哇，这个算命
0: 是很准，就是大家都慕名而来。这样。对，如果你没有注意，就是其实不管中国或是嗯、呃，就是我们的东方跟西方，其实早期呀、啊、很多。像埃及的祭师。或者是说，像中国的一些天象、嗯，都是要有很大的那种高官，他们其实要去观测天象、嗯，天体运行。不、就是你要一定的身份水准和知识以上才可以对。然后看到吉星或凶星的时候，他们就会知道，就是现在有什么事情发生。比如说喇嘛，他们也是，就是说，哎、嗯欸，现在有一个好像看到那里有吉兆，搞不好就是哎、欸，他们有说可能是会不会那里有就是喇嘛的那个小孩的转世？所以其实历史很多很有名的知天运的一些算命。那讲一个大家一定都知道，就是呃，刘伯温。刘伯温其实就是朱元璋，就是大家也知道，他是朱元璋旁边的一个很厉害的一个大臣。那其实大家都有在谣传，就是民间有一个说法叫做“前知五百年，后知五百载”。然后还有一首他的，就是形容就是呃刘伯温的歌曲叫《烧饼歌》。什么叫烧饼歌呢？就是明太祖、啊、有一有一天早上无聊然后就是 call 那个刘伯温来那个就是朝廷来聊聊，来那个开杠。然后就问他说：“哎，想知道说自己这个朝代之后五百年的事情？”然后刘伯温啊，就是一一来的时候好像是。朱元璋就是在吃烧饼，他才咬了一口，然后就刚刚嚼烂，然后刘伯温就开始就是缓缓到来，未来五百年，甚至讲到什么就是明朝啊、清朝啊、民国，就是都讲了很，所以那个烧饼歌里面啊，歌词里面都是。一千九百一十二个字，都是在讲后面的一些什么，比如满清入关啊，然后，嗯、呃，康熙、雍正、乾隆的盛世啊，还有汉人会剃发，还有之后会有什么文字狱什么什么，就是又讲得很精准。好，那时候好像听说的，好像朱元璋听到就吓死了，<笑>就觉得有一种后面的改朝换代那么久，<笑>还有就是原来我的那个明朝没有办法，嗯，对对对 ，last time 那么久。那另外一个，不知道大家有没有尝，就是。知道预就是大家有没有相信预言这件事情？因为我们之后有可能也会讲预言这件事情。然后有一个很古代也是很有名的一个唐朝的一个叫做袁天罡，袁天罡他跟李淳风啊，还有写了一个很有名的一个预言书，叫做《推背图》對。对对，其实也是一个他们所谓运用就是《易经》这个东西，好像就是。推算出就是好像未来，好像所谓的应该是有两千年的一个历史，这也是一个蛮有名的一个就是预言书，那也是跟命理有关系。
1: 因为在去年像是人类非常大变动的一年，纷纷就有人回去看《烧饼歌》跟《推背图》里面的一些呃文字或者是图片里面，可不可以揭示到他们有没有讲过这个预言？之前他们有讲过一个龙婆，是不是？哦、oh, ，对,对对对对，有一个他姓钟。因为那时候他已经死了，信中就说他死之前一直讲 corona corona， 其实就是是不是已经早就预言到冠状
0: 病毒呢？那时候以为是一个名字，后来发现它是跟那个那个 covid nineteen 的那个名字就是冠状，那是是一样的
1: 。对，我觉得其实好了、啊，你如果说他那个预言是很准的，但是人们还是听不懂啊。他就算预言出来了，你没有频率，没有接上，你 catch 不到这个天机、啊，你也是没有办法。事化未开，对啊。我要问你一段话，你听听看，这段话是不是符合你的性格？你说，你祈求受到他人喜爱，却对自己吹毛求疵，有吗？有。虽然人格有缺陷，大体你都有办法弥补。好没有哎。好，你拥有可观未开发的潜能，看似强硬、自律、严格，但是你有着不安与忧虑的内心。还好。还、哎、好，很多时候呢，你都严重的质疑自己是不是做了对的决定？没有，没有。好，你你喜欢从<笑>不质疑自己，<笑>你喜欢一定程度的变动，在受限的时候会感到不满。对，但为什么我要念这段话呢、嗯？其实呢，它是来自于一个效应，就是巴纳姆效应、嗯。我为什么要讲这个呢？就是它这个效应其实在讲说，人们对于一些空洞的描述，都会觉得是在描述自己。那刚刚那段文字呢？它是来自于这个心理学家他做的，他给学生测试刚刚那段文字，嗯、里面有四点六的人，百分之四十六以上的人、嗯、都觉得这些都在讲他自己。
0: 就跟那个之前那个星座学很像啊、哦！我不是摩羯座，他在叙述一段摩羯座，他就说：“对，这就是我射手座，这也是我。”对，像是星
1: 座啊，或者是一些心理测验、嗯，就是他们会觉得这就是所谓的巴纳姆效应，就是每个人都会对这种很笼统的表述，然后大家都会去对号入座。嗯
0: 但听起来我还好哎、欸，对、就
1: 是、你还好。可是我觉得也有可能是因为我现在问你，就会有一点戒心，你知道吗？也许当你在看……还好，我真的是一个没
0: 什么戒心，我就是一个会喜欢夸夸群，也会夸奖自己的、okay.。<笑>对，你知道，其实现在很多年轻的，我觉得他们相对，因为可能就是随着这几年，就是星座星座在台湾的蛮盛行的，然后我觉得大家就是可能会觉得说。这种星座占卜这件事情，可能就开始会想去推算自己的命盘。不理解我们的人，就是可以跟你们分享，就是小薇，我本身就是一个有在，我不能说那是修，对我不能说那是算命，就是我现在有在修一个就是生命灵数，我觉得那个比较像是心灵之商。但它不太像是算命，但的确它是可以分析到，根据数字去分析到你的这一年的流年的运势。但我还是必须说，那不是算命。我觉得你可以去知商你的个性的缺点跟优点。我觉得它比较像是心理治疗，然后。因为在算这个的时候，我有觉得很多人都会把就是身边的人在我我在帮他们算这个，他们会把他们很多的希望跟他们对于人生的困惑放在我的身上，嗯，就是希望我可以帮他们解答。但我想要跟大家讲说，其实我觉得你可以把算命当成是一个娱乐，也可以当成是人生的一个指引，可是它绝对不会是你人生的灯塔。指引就是他可能是告诉你方向，而是踏上这条路的旅程，你的人生、你的命运还是要由你掌控。你要用什么的交通工具抵达那一个旅程的终点是由你决定，然后哪一站要下车也是你决定，而是算命是没有办法帮你解决这些问题的。不管他是心理智商，还是说他真的是一个很精准的命理。所以大家不要去，就是太容易的，就是孤注一掷的去把算命师的东西奉为圭臬，然后把它当成你人生的全部。比如说今天出门，然后可能哎、欸，幸运色是粉红色，就只穿粉红色衣服或者是什么什么，就是太被自己的心灵做局限。或许又是你局限了你自己，所以人生的版图就没有办法那么开阔。對,对，因为
1: 之前呢、啊，呃，小伟和我，我们常,常就是会看唐立奇，我们还是会看，但是那时候他就有跟我讲说，他其实对水逆就是一些阴影，嗯，他买东西啊或什么，他其实会避开那段时间、啊。但是我有跟他讲说，其实我现在已经化身为对抗水逆的女子，对他已经免疫了。<笑>对，就是我会跟他讲说，因为呃，像我们的工作或者是我们的呃。很多时候是，嗯，必须要依照客户的时间的，像是签约啊或者什么的，你不可能因为水逆情就不签约。对对，所以我们只好对
0: 抗命运，真的就是对抗命运的两位女子。<笑>然后我想要分享，就是大家知道，就是香港就是巨富的一个人叫做李嘉诚，他有一个他个人的那个清点的一个算命师的一段话，那个人是谁不重要，但是我觉得他讲那段话是我想分享的，就是他说。他看那时候已经冷在医院了，然后你说李嘉诚吗？还是算命師？李嘉诚，李嘉诚的算命师， oh. 那个算命师他冷在医院，然后好像就是可能有点像是那种临终之前要分享的一段话，他就是跟大家讲说：“诶、欸，我为什么要帮助你们？因为其实蛮多，后来蛮多。”呃、嗯，企业成功的人士、老板们都很喜欢找他算命。然后他有说，他要帮助这些老板们。嗯、有一个很重要的原因，是因为他觉得这些老板可以帮助更多的人。他说，他不是他算的准，他是说，其实这些很多有钱的人呢、啊，他不是他这辈子修来的福分，他是很多是累积的。嗯，其实他的前辈子、上辈子，其实他是一个很大善人。然后可能对于就是。很孝顺啊，或者是说他很愿意，就是普济众生，所以他这辈子有点类似那种水到渠成，这辈子才能够拥有这些财富跟地位。可是现在很多人都走错路，就是他们想要用一些错误的手段，还有一些权势去拥有就是财富这件事情。可是他不知道那些财富其实没有办法留，无处可及，对，留在他们身上很久，嗯、因为其实真正的。就是这些是短暂的钱财，它不是 forever 的、嗯。真正的大富，真正的大富还是你自己要去行善，就是要行善积德，就是有善因才会有善果。不然你整这些东西可能就是跟你只是这你现在赚到钱，可是可能有可能是擦边球而已。所以他是希望说前面大家可以就是 skip。可是我觉得他讲那段话是很好，就是说有时候一个人的富有，或我们看现在很多人很好，他可能不是现在好。就是就是你有可能现在开始会有点像是刚刚 Chris 分享那个，就是呃念着那个老师讲的话，就是他可能上辈子有做一些事情，就算他这辈子有任何的很好的，可能就是他上辈子不好的事情，他要把它还掉。所以其实我觉得给大家一个很好听，就是白龙王说的话。<笑>就是白龙王很，就是大家很带着很多港星都喜欢去找白泰国找白龙王。然后我觉得白龙王他不会特别去讲你这个人的命啥，他从来不是用算命，他只有讲一句话，他说决定你的前途好不好、事业好不好，重点是你要有好脾气。嗯。不要迷信，一定要很尊敬跟孝顺父母。孝顺父母比孝顺神明更重要。没错，我就会觉得對，对一个人的心决定他的一切。你要有耐心，不要乱发脾气，就是很容易就是动怒于别人，因为搞不好你就坏了那个你的人际关系的和气，然后坏了人的和气，你可能就没有办法有人脉。其实可能讲起来，我觉得他还是同一个。因果效应，可是我觉得不用那么相信宿命论，但你相信你自己，就是先把自己做好才是最重要的
1: 。对我 echo 一下小伟，就是我之前真的很喜欢看那些算命的相关的文章，那很多网友啊，他们后来都会在下面回问说，你应该去看一下《了凡四训》。嗯、那我就很好奇，什么是《了凡四训》？我查了以后才发现，他是明朝的一个人，他叫袁了凡。嗯、那他写给他儿子的家训、嗯、是一本著名的善书，主要是在讲说，就是袁了凡他这个人啊，他呃考科举之前，他就去请人推测他未来的功名、嗯，推测他未来以后会怎么样怎么样，结果都应验，所以他以前都会觉得说他的命运是没有办法改变的。然后，而且呢，那个帮他算命的人就跟他讲说，他这个命他会在五十三岁的时候死掉，没有子嗣。可是他在呃中年的时候，他遇见了一个禅师，然后那个禅师他就教他要去行善积德，嗯、提振他的内心，要清净心跟慈悲心。告诉他说呢，其实命运是可以改的，这些定数是可以改变的。那你透过微善的时候，你可以。改善你未来的命运。那最后，袁了凡他其实就活到74四岁，然后生下了两个儿子。他在69九岁的那一年就写了《了凡四训》，成为他的家书、嗯，就是、送给大家这。这
0: 本书大家可以去了解一下。其实想起来又好像《心海罗盘》，就是我们真的是哦。要说明一下，为什么当初我们会想要主持《自由舌酱》这个 podcast， 不是因为 podcast 现在这个风潮就是很很夯，然后也是吧，也是，也是，也是啊。真的、啊，啊啊、<笑>我跟 Chris 有超多什么想要跟大家分享的一些，其实主要是因为我觉得，嗯，有很多很不错的一些管道，尤其现在你要搜寻很多资讯是很容易，但我觉得就是很少，我至少我知道，就是很多资讯型的节目。也有很多疗伤型的，也有一些心理的一些，呃，就是关系的良性关系。可是我觉得那时候我就跟 c r a i s 说，我们很希望，就是未来的十年，我们想要成为就是。劝人行善的人，不是你们想象中那么伟大。我们不知道信，就是叫大家信教，我们也没有什么。目前至少目前我们没有，没有要创宗，对，我们没有要创那种宗教。<笑><笑> respect， respect to 所有的那个阿汤哥，但是我们纯粹就是希望人们可以更善良，对这个宇宙、对这个社会、对这个环境，可以有抱持更多信念。因为我觉得善行善这件事情，最后回到的都是你们自己身上。就是你付出去的，有一天他会回报给你更多。真的，世界常常不为了就是抱你就是残忍，他会回报你温柔，因为你先温柔地对待他。所以我们会希望就是成立这个节目有很重要，就是要劝人为善。只是不知道为什么前面二十几集我们都在讲干话，<笑><笑>所以其实这是我们小小的分享。好了，那今天认真来，认真的分享，来克里斯先讲。哦，我今天要分享的。是一部
1: 电影。那今天我们在讲算命命运嘛、嗯，我要介绍一部电影是改变命运的。大家如果心情不好命运好好玩，<笑>不是？大家心情不好的话，可以去看那个 Joy 翻转幸福，是不是很励志？嗯对啊，翻转幸福，它就来讲一个美国的女企业家，她叫 Joy。然后她本来呢是一个父母离异的单亲妈妈，她很辛苦的撑起了她家经济。后来她发现了一个事情。就是卖魔术拖把，他就创造魔术拖把，他怎么、wow、呃发明，然后让他自己翻对好神拖<笑>他发明的<笑>翻转他的人生，就是这部电影在讲，那是 Jennifer Lawrence 在演的、嗯，对，那里面有一句话可以跟大家分享：努力想要改变命运的人是没有空抱怨命运的，好吗？
0: 真的，对，不要一直算命，然后在那邊抱怨了、啊啊，动起来。哎，考刚刚那个 Chris 讲，就是这句话，我真的觉得很不错。然后呢，香奈儿也有一句名言跟着你讲，它叫做“我没有时间讨厌你”。嗯，就是当你遇到有一些你的有人踩到你的地雷，或你的人生很不顺的时候，我觉得不要花很多的时间一直来想不好的事情，比如说为什么别人要这样弄你，或者是说为什么这些小人会来。我觉得就是也不用那么清高說，说哦要就是。一项抱怨这样的，我觉得比较像是说，你不要把专注力放在别人身上，你把专注力拉回到你自己的身上，怎么样让自己更好？我觉得更这这件事情更实际，对，没错。好，那我想要分享的是。完全跟这个算命无关。个个人想分享的，比、就、如、是、我最近看了一个影集，我很喜欢，是去年年底十二月中出的一个影集，是 Netflix 的韩国的影集，目前已经完结篇，叫做《Sweet Home》，就是呃甜蜜家园。那它是改编自就是韩国的那个漫画，网络漫画，讲一个就是有一点点像结合着寄生兽，还有就是丧尸片，还有就是所谓的，我觉得它也蛮像。二个说法是它很像。是《X 战警》的那种结构。那我这部爆雷，但反而我觉得这部电影，我觉得我很喜欢。嗯、呃，它里面有很多很好的寓意，然后它应该会出第二季，因为它第一季是在一个有悬念的地方结束，所以我觉得它是一些有寓意，就是跟人类欲望有关的一些电影呃的影集。然后先分享它的导演是《鬼怪》跟《太阳的后裔》的导演，然后它的视觉特效我觉得非常的屌，是《怪奇物语》的这个影集的那个视觉特效。然后目前是已经。春安时节，推荐给大家。好，我们是自由的舌匠，劝你们为善，好好听自由的舌匠。<笑>好，拜拜。拜
1: 拜